0: Uma semana depois de Portugal ter novo presidente, procuramos os candidatos que, sem apoios partidários nem grande financiamento, perderam as eleições. Os candidatos presidenciais menos votados apenas ganharam experiência e visibilidade. Saíram da campanha eleitoral de bolsos mais vazios. Ainda assim, no deve haver da de corrida a Belém, ninguém está arrependido de ter embarcado na aventura. A Antena 1 propôs-se ouvir os cinco candidatos menos votados a 24 de janeiro, mas apenas quatro aceitaram o convite. Paulo Moraes disse que neste momento não quer mediatização. Os outros, Vitorino Silva, Cândido Ferreira, Henrique Neto e Jorge Sequeira, receberam-nos na vida cotidiana a que voltaram depois da campanha eleitoral. E estão cheios de projetos. Um livro, um filme, um observatório, palestras, ou melhor... Estão De Volta à Realidade, uma grande reportagem de Ana Isabel Costa com pós-produção áudio de Jaime Antunes.
1: A esta hora já estão encerradas as urnas de voto no continente e na Madeira para as eleições presidenciais.
0: Presidenciais 2016.
1: Viva boa noite, sejam bem-vindos à emissão especial na Antena 1 para acompanhar estas eleições presidenciais nas 10 sedes de campanha. Contados os, os votos, candidatos. os discursos foram de derrota. Jorge Sequeira
2: Naturalmente não, não, é, não é um resultado satisfatório. Eu ainda não sou suficientemente político para dizer que tive uma vitória.
1: Henrique Neto
3: Cumprimentar o novo Presidente da República eh, na esperança
4: de que ele nos surpreenda.
1: Cândido Ferreira
4: Considero que a votação das diversas candidaturas independentes ficou muito aquém das expectativas.
1: Vitorino
5: Silva Tino de Rans. O destaque que deram ao Marcelo Belo de Sousa tinham que dar ao Cândido Ferreira ou ao Tino de Rãs e,
1: e se dessem, os resultados não eram estes. Fizeram parte de uma espécie de liga dos últimos nas eleições à Presidência da República. Queixaram-se, sobretudo, das
0: televisões. Boa noite, bem-vindos à grande noite eleitoral da TVI. Vamos saber daqui a pouco quem será o novo Presidente da República. Estamos já a poucos minutos da Hora da Verdade e é o momento, então, de sabermos quem ganhou as eleições.
1: Na noite eleitoral, os holofotes mediáticos desligaram-se e regressaram ao anonimato. uma palestra
5: em que disse isso mesmo, olha, já tenho saída de anonimato. E, um, e uma estante de faculdade perguntou-me quem é o anonimato.
1: <risos> Mais tranquilos, de volta à rotina e aparentemente sem sinais de derrota. De bata branca e no consultório de hemodiálise, em Leiria, o médico Cândido Ferreira... Brinca, na resposta à pergunta, o que é que ganhou ao candidatar-se a Presidente da República?
4: Experiência, certamente, fiquei a conhecer melhor o meu país.
1: Um país que Henrique Neto, confessa, não tinha ideia do estado em que estava.
4: O país que eu conheci era mais
3: o país da economia, das empresas. Conheci coisas em que eu não tinha, digamos experiência concreta e direta, não porque não soubesse que havia pobreza, mas claro que depois o contacto direto com muitas pessoas que se nos dirigem em situações dramáticas, pessoas que vivem sem nenhum horizonte, sem nenhum futuro, sem nenhuma esperança, e não são uma, nem duas, nem dez, são milhares.
1: Um país conservador, na visão de Jorge Sequeira.
2: Tinha mais potencial junto, junto de, 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 de pessoas não conservadoras, de pessoas que. E as pessoas conservadoras são quais? São aquelas que passam a vida a dizer que isto está tudo mal, mas na hora da verdade botam em quem sempre
1: tramou. A formação em psicologia leva este professor de Braga a usar um termo da saúde mental para descrever o que observou nas semanas de campanha eleitoral.
2: Toda a gente diz, levantem-se e andem, quase como num milagre bíblico. Mas quando alguém se levanta, as pessoas dizem, é melhor é sentar-te. Ou seja, há uma esquizofrenia antagónica e paradoxal. Foi bonito, esquizofrenia antagónica e paradoxal. Estava quase para um
1: discurso político isto. Esta espécie de paranoia coletiva, identificada por Jorge Sequeira, inebria ou esmaga quem quer fazer passar a mensagem de que, independentemente da origem, e tal como diz a Constituição, de que o Presidente da República é o garante, todos têm oportunidades iguais.
0: Artigo 13º Princípio da Igualdade 1. Um, todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 2. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever, em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica ou condição social. Vitorino Silva, calceteiro, com o
1: curso de comunicação quase concluído, tem a resposta.
5: Mas estou também de, de partir de trás. Quem para de trás tem um ângulo de visão, que as pessoas que alguém para à frente às vezes não percebem. Claro que eu sei o que, é que são os lobbies, o que são os vírus, o que são as influências, tal como o povo não sou totó a pensa que o povo é totó, por não se deixar enganar, o povo deixa enganar é, 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 até um dia, é, é, até um dia, e, e eu acho que eh, quando via numa eleição em que havia gente que tinha sete e oito pais em jornais e ainda nós nenhum quadradinho, percebia, eu percebia.
1: No dia em que o visitámos, um sábado soalheiro, em Ranje, Conselho de Penafiel, Vitorino Silva já tinha deixado o nome do boletim de voto. Isto é uma loucura, porque aqui, olha, as pessoas querem
5: estes cantinhos. isto é mágico. Agora,
3: menos arraial.
5: <risos> mais. <risos> Mais tino, mais tino. Mais
1: tino. Na rua, todos o tratam por tino e o cumprimentam. a gente, estou aqui a dar um giz a
5: É a nossa gente, é a nossa gente.
1: Vamos lá, até casa.
5: E fizemos um bom trabalho ou não? Sim.
1: E o povo de rancho tem orgulho em nós? Tem, sim, senhora. E agora também bem, sim. em Claro. E não sente -se que o tratamento familiar de tino de rancho o tenha diminuído no resto do país
5: onde é pelo país fui bem tratado pelo país fora toda a gente nos tratou muito bem fomos recebidos com muita nobreza com elegância até com muita elegância
1: a elegância do povo Cândido Ferreira contrapõe a imagem que guardou da classe política
4: é claro que notei que a classe dominante atual a classe política e eu hoje confundo-se com a classe dominante está muito melhor organizada que aquilo que eu pensava é, é de facto e é transição portanto to, o, todos os partidos, o chamado arco do poder, e neste momento já não são três, já são cinco eh, jogam no, eh, na, 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 da mesma maneira e estão dispostos a fazer tudo para proteger os seus interesses políticos, económicos e o seu domínio perante a sociedade
1: o alto do seu quinto andar no Chiado em Lisboa, com o Castelo de São Jorge em fundo, e uma tela de Fernando Pessoa a um amontoado de livros e jornais, Henrique Neto tenta pôr ordem no caos, depois da azáfama da campanha.
3: Eu trabalho um bocado todos os dias, agora o trabalho tem sido a arrumar papéis, como vê aqui, a fazer pastas e pastas.
1: Você está a guardar o quê? Os recortes das notícias alguns, que saíram?
3: Não muitos, mas alguns, mas tenho a tarefa tem sido mais deitar fora para o país do que propriamente, visto que já tenho pouco espaço e tenho ali, como vê, montes de livros no chão.
1: Não esconde que quando se apresentou como candidato esperava um país diferente.
3: Sinceramente pensei que já, já estávamos suficientemente conscientes dos erros que cometemos, que o país cometeu no passado e de que já tínhamos um outro sentido de urgência em relação à mudança. Por isso, se eu tivesse consciência nessa altura de que esse país não estaria preparado, provavelmente não me candiditaria, mas pronto, não tinha essa noção, também não é grave.
1: Não está arrependido?
3: Não, não estou arrependido.
1: Um arrependimento que Cândido Ferreira também não carrega. O médico, que se reparte entre a clínica e a produção de vinho no Alto Alentejo, fala hoje sem mágoa da sua experiência eleitoral. O tom crispado de que o acusaram na campanha deu lugar a uma voz pausada. Mede mesmo as palavras, mas não consegue esconder o que considera a maior injustiça. O tratamento desigual entre os candidatos independentes e os candidatos apoiados pelos partidos.
4: Nós vemos uma mediocracia, democracia. hoje em dia confunde-se com a, com, a, com, a, com, a, com a mediocracia, mediocracia com a democracia, e, portanto, e não, 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 sejamos, não, não vamos ser é, ingênuos. E, portanto, o que se passou foi que é, eu podia estar meia hora a visitar um jardim com lindas flores, lindas mulheres, muita gente à minha volta. Iam filmar, iam pôr na televisão os três ou quatro segundos em que eu estava a passar em frente do caixote do lixo. Eu podia estar a ter um discurso fluente durante meia hora. Se tivesse um gaguejo, eram os cinco segundos do gaguejo que iriam pôr. Na... E, portanto, apenas constatei foi que, de facto, também no... a classe dominante está, neste momento, extremamente
2: uh, uh, a controlar a comunicação social.
1: Jorge Sequeira sabe bem do que fala Cândido Ferreira.
2: Na hora da verdade, os próprios mídias também falam a cidadania, a participação, e passam a vida a dar pancada nos políticos. Há programas na televisão de manhã à noite cujo, cujo tema central é dar pancada nos políticos. Aliás, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que ganhou e, e é o futuro presidente deste país, também levou, todos, todos levaram, todos levaram, ou seja, toda a gente diz levantem-se e andem, quase como num milagre bíblico, mas quando alguém se levanta, as pessoas
1: dizem melhor é sentar-te. No escritório da Team Building, no centro do Porto, numa transversal da Avenida da Boa Vista, Jorge Sequeira regressou ao convívio da equipa jovem que trabalha num ambiente colorido, onde domina o laranja.
2: E agora regressei à vida normal, tenho as minhas aulas, tenho esta empresa que vê aqui, é a minha vida, sempre foi. Regressei, só porque é que isto ficou um bocadinho em pantanas, porque aqui, eu, porque aqui eu, o rapaz se, se decidiu que era possível mudar o mundo Começando por varrer a soleira da sua porta.
1: Conversámos numa mesa redonda ao canto da sala de trabalho e entre um café e uma água quase não reconheço o frenético candidato que fazia questão de dizer que não se podia dar ao luxo de não trabalhar para fazer campanha. A explicação está no que conta a seguir. Afinal, no deve haver da aventura presidencial, o psicólogo, que faz palestras de treino motivacional, retirou uma aprendizagem para a vida. O que é que eu ganhei nesta experiência? Uh, ganhei humildade, porque não
2: há heróis, leva-me a ser mais uh, cético, tipo, pá, isto se calhar já está tudo cozinhado. Ao fim e ao cabo não há lugar para outsiders nesta sociedade.
1: O ganho, diz, foi equiparado à perda.
2: Perdi um bocado a... A uh, ingenuidade, não sou tão, tão naivo, porque isto torcida, isto fera o caráter, isto uh, aniquila. Há um certo sadismo, porque as pessoas adoram, não fazem nada. que pá, se, eu, se uma pessoa que ir ao chão, adoram rir-se.
1: Ah, ele caiu, ah, ele pensa que é esperto, ah, ele acha que ia conseguir. Já Vitorino Silva fala de uma sensação de vitória.
5: Para cima tem que soltaram os gráficos. E a não estava lá. E eu estava no Amoreiras olhava para a televisão. Soltaram os gráficos, o, o Tino foi por ali acima. <risos> né? e, mas só tive 3,3% de votos, só tive 152.374 votos.
1: Estava à espera de mais.
5: Eu estava à espera de mais, honestamente eu estava à espera, estava, estava, estava à espera demais. Agora que fiquei tão contente de ver as pessoas contentes, porque antigamente as pessoas passavam pelo Tino, olha o Tina. E, e, seguiam a vida delas. Agora param,
1: vem, abraçam e dizem, "Tinto, tu ganhaste, tu ganhaste. Apesar de achar que combateu com armas desiguais.
5: O andava de fisgo ao Eu e os outros tinham ali canhões.
1: O candidato ficou em sexto lugar com 150 mil votos. Mais um zero que Jorge Sequeira.
5: Eu sou um felizardo. Há claro muita gente que conhece o mundo e, e, e que tem os passaportes todos carimbados. E mostram ali com orgulho os carinhos pelos países que foram e não conhecem Portugal. Há muita gente de Lisboa que nunca veio ao norte. E Portugal não é só Lisboa. E quando não saía, eu esperei pelos voltados na sede regional em Lisboa. Foi mesmo para isso, foi para Lisboa no sítio de Lisboa, porque Lisboa é apenas uma região. Foi, foi pensado. porque é isso que as pessoas que não tenham medo...
1: Para quem foi presidente da Junta, aos 21 anos, a política não é um bicho-papão. Nem a política, nem a chacota de que às vezes sentiu alvo.
5: Há medida que se ri do Tino, do Tino não se riem. Rias do que o Tino faz ele é caneta do Presidente da República e riem-se tem um livro e riem-se faz um jornal e riem-se vai acima de um palco e canta no Cruzeiro do Porto e riem-se vai à Queima das fitas do Porto cantar para 80 mil e riem-se é, é entrevistar por grandes jornalistas vai, vai a grandes programas e riem rias riem do que eu faço agora, do tira mais que nunca vi ninguém com categoria para soe. Mas
0: como
1: é que
5: interpreta esse riso? Inveja? Não, não é bem isto, é assim é, há muita gente que olha para quem, para quem sonha com muita desconfiança
1: da experiência do candidato à presidência da República, Tino de Rans retirou ensinamentos preciosos.
5: Aprendi tanto, 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 tanto. aprendi, aprendi que com poucos posso ser tanto, 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 tanto. Aprendi que, que não é o dinheiro para as pessoas votar.
1: Mas o dinheiro foi preciso para se montarem as campanhas e os montantes investidos por cada um não deixam dúvidas a igualdade é apenas aparente. O mais gastador foi Henrique Neto.
3: Estamos cerca de 300 mil euros à volta disso. Não é?
1: Foi mais ou menos do que tinha previsto?
3: Ah, talvez um pouco mais. Não é? Nestas coisas há sempre qualquer gastos que nos fogem ao controle.
1: Uhum. Uh, as contas estão arrumadas? Está tá tudo arrumado.
3: Pago e arrumado. Okay. Ficou mais pobre? Fiquei um bocado mais pobre, mas também não devia passou para a sopa dos pobres, espero. E, portanto...
1: Valeu a pena ao investimento?
3: Acho que sim, acho que sim.
1: Cândido Ferreira ainda ficou com o dinheiro de lado do que tinha destinado para a campanha.
4: Uh, entre seis meses ordenado. Uh, poderíamos estar a falar à volta de 50 mil euros. Entretanto, até, estava para, até pensei que chegava aos 60, mas não cheguei. Porque, digamos, a campanha ainda foi mais. ainda sobraram uns 6 mil euros.
1: Bem longe destes valores estiveram os homens do Norte. Jorge Sequeira foi muito controlado nos gastos. este dinheiro
2: vivo do meu bolso, cerca de 5 mil euros. Era o dinheiro que eu tinha, ou seja, às vezes, ah, ficaste a ver dinheiro e agora estás travado Há pessoas que adoram esta, esta ideia, que olham para mim e esperavam que eu tivesse morto e desgraçada. E eu, eu desiludo cheio esta... De e cheio de dívidas. adoravam esse, esse número. eu digo, não. Ah, mas como é que tu vais pagar a campanha? Eu digo assim, eu já paguei. Eu, quando ia jantar, pagava no dinheiro e ao bolso e pagava. Há pessoas que se assustam com este sistema. Eu, eu não podia gastar muito. Porquê? Porque eu não tinha muito. Eu, em termos financeiros, e ao bolso, ia gastar gasolina, ia metendo. Não, não podia ficar a beber ao homem da babola. Eu sou candidato, depois eu venho cá pagar. Não, por isso está tudo pago, tudo, tudo ah, sem stress
1: Vitorino Silva foi o mais comedido.
5: Minha campanha foi uma campanha com muita dignidade. Gastámos 2.500 a 3.000 euros. Tive gente que me ajudou em, em trabalho, que né? tem que ser contabilizado. Portanto, o nosso era mais reduzido. E conseguimos fazer um bom trabalho. O dinheiro, às vezes, tem que ser posto no, no sítio certo. A mídia dá muita importância ao dinheiro. Põe o dinheiro à frente, não. Está tudo pago da campanha? Tudo pago, tudo, está tudo pago. Porque, mesmo, quando, só, não,
1: não ficaram dívidas? Não,
5: não ficaram. Quando, tive muita gente que nos ajudou. Muita gente que, que é a nossa amiga e, e que nos ajudou. Mas também, pronto, era, era uma cantura consciente. Sabias que não podíamos mandar vir sem poder pagar.
1: Ganharam experiência. Conheceram o país, percebem agora melhor como funciona o mundo mediático e, por isso, o conhecimento que adquiriram não vai ficar na gaveta. Recusam-se a calçar as pantufas e a recostar-se no sofá a ver o país que queriam presidir pela televisão. Cada um vai fazê-lo à sua maneira. Ideias não faltam. O mais ambicioso é Vitorino Silva.
5: Parei um projeto que já estava há três anos com ele que é uma longa metragem que é o Santo António à Deriva é o nome do filme, um filme pronto Parei, 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 parei e agora vou acabá-lo com certeza O que
1: é que fala o filme?
5: O filme fala do o próximo e é simples A é é, é história é a é história de um pescador que vai para a Terra Nova em 1912 e como o mar é maior que o pescador, ele tem medo e quem tem medo às vezes tem que chegar alguma coisa Há bocados de madeira, há bocados de barro, há bocados de ferro, e agarra-se um santo, um santo-antónio. Um santo-antónio que leva um menino, e leva o, a cabeça também. Um santo-antónio, daqueles de bolso, e em que chegam à Terra Nova e ao sorteio dos Dórios. E começam a pescar com entusiasmo, porque era um pescador verde, era a primeira viagem e começam a pescar e com entusiasmo nem ouviram as sirenes a apitar a dizer que vinha o mau tempo
1: quem é que escreveu o argumento desse, dessa eu, longa metragem? Que eu,
5: o argumento eu tinha nasceu da minha cabeça e em que, e em que o, 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 o pescador há dois pescadores que se perdem e viram-se para o santo para o santo, santo ajuda-nos e o santo nem viagens, o santo ajuda-nos e há um que vira-se para o outro pescador e diz, és mesmo, bú, então trouxeste um santo nem perguntar se havia nadar nem e estavam perdidos, perdidos, perdidos então o senhor está perdido, parece que é o vosso, Parece, parece.
1: Isto é, é uma história autobiográfica, conta alguma coisa do que lhe vai lá dentro, do que quer, o que quer transmitir com essa longa metragem?
5: O meu pensamento político. O meu, o meu pensamento político.
1: Pode resumi-lo?
5: Posso, resumilo resumi-lo. E em que o santo, o santo, o, o, o o o, quando viram para o santo, vem uma coisa medonha. Aí já fumo E uh, era assim um pescador. Ai que a morte tão grande. E o outro era daí que há fumo. E que próxima aproximasse o que era, era o Titanic e alguém titânico pegou aos dois pescadores, dois portugueses, ali atrapalhados e foi ter com o comandante para parar, para resgatar aquelas duas pessoas duas pessoas e o pescador não queria parar que tinha um recorde para bater e o povo tem que revolta e vai ter com o homem e diz, não é mais importante, havia dois pescadores que vai ter no record? e ele se cedeu, lançarão a corda aos pescadores os dois pescadores, quando estão quando estão em cima do barco todos contentes, abraçam um ao outro, estamos tá um safos, estamos um safos e o mais humilde ao chefe e o santo e, e o arrogante, o santo que se foda Deixaram o santo para trás. No fundo, no fundo o meu filme é a história de alguém que ficou para trás, ele lutar com um tom grande. E o Atlântico, que é grande, o que é que fez? Fez o que todos os grandes fazem aos pequenos. Quando apanham o santo à sua, à sua mercê, atacou na parte mais frágil, que é a cabeça. Desgastou-lhe a cabeça. O homem sem cabeça não consigo só o menino, que é a parte mais da cidade, que são as crianças. Pronto, esta é a história. A luta entre o grande e o pequeno.
1: Cândido Ferreira também já começou o seu projeto.
4: Eu vou escrever agora um livro, vai tratar do Marcelo Rebelo Sousa, vai tratar do Sampaio da Nova, da Maria de Belém, do Henrique Neto, do Paulo Moraes, toda essa gente. Sim, sim, vai falar ou não? Obviamente que o livro tem muito autobiográfico, eu estou já em muitos dos meus livros, este também, certamente, de primeira à última linha sou eu.
1: Já tem dedicatória?
4: Já, 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 já é dedicado imediato, logo, a primeira pessoa, o Manuel da Riaga, depois, obviamente, à minha família ao meu mandatário Guy Rock e depois a uma série de grupos de apoiantes que me meteram nesta aventura e que me aplaudiram de pé no, dia, no último dia quando eu tinha toda essa gente são umas centenas muito largas juntas.
1: Jorge Sequeira vai escrever mas não um livro por achar demasiado pretensioso para quem teve só 15 mil votos
2: eu vou, eu vou escrever e vou entrar num novo ciclo da minha vida, preciso também de, de, de fazer outras coisas em termos de projetos pessoais, mas é, acho que escrever um livro sobre, sobre, sobre a minha história enquanto candidato não, não será muito interessante, acho que se eu tivesse tido uma, uma votação expressiva, admito que os portugueses gostariam de conhecer a história e o homem e o que lhe vai na cabeça, assim sendo, acho, acho, acho que seria... E, e até despropositado andar a escrever um livro quase sobre o, o Coisa Nenhuma já há muitos não ia fazer a diferença
1: A escrita também está nos planos de Henrique Neto sob a forma de textos de opinião em jornais mas o desafio é maior
3: Com os amigos vamos coletivamente estudar melhor e tentar aprofundar mais digamos os desafios que o país enfrenta, talvez qualquer coisa como um observatório uh, político-económico, qualquer coisa por aí, não, o debate não terminou, de, em vez apenas de expressar uma opinião, como estou a fazê-lo aqui em relação à, à, à ferrovia, talvez uh, estudarmos uh, coletivamente melhor estas questões, e publicar, digamos, esses estudos, esses trabalhos, como observatório, no sentido de dar mais dados, mais informação, a quem
0: direito. Estes
1: quatro homens, de origens, profissões e meios sociais diferentes, continuam a ter um objetivo comum, lutar por Portugal. E daqui a cinco anos, Henrique Neto, o mais velho, 79 anos, diz que já não se aventura.
3: Ainda que a esperança que eu tenho não seja de que isto se corrija não seja muito grande, visto que o centro do problema está em que os partidos políticos defendem interesses próprios do poder, de acesso ao poder, estão em campanha eleitoral permanente já passaram as campanhas eleitorais mas se ouvir os debates na Assembleia ou ler os jornais e os líderes políticos de um lado e do outro continuam a degladiar se e a atacar-se quase sempre grande razão porque deformam a realidade quer uns quer outros e portanto eu não tenho uma grande esperança e por isso eu sempre considerei que era muito importante aproveitar a a as eleições para a Presidência da República para tentar uma mudança, tentar que, pelo contrário, votámos na continuidade e fizemos-lo à primeira volta.
1: Cândido Ferreira também não está interessado em repetir a experiência.
4: E Muita gente na rua sabe o que é que me dizem, vou ir lá para a próxima, não vou de certeza. Não, não vou, não foi pela experiência, é que para a próxima tenho 71 anos e com 71 anos já não terei a mesma
1: vitalidade. A
4: mesma vitalidade. Pronto, mas há muita gente na rua que me diz é para desta vez, não sei.
1: O é com candidatou-se com 79.
4: Uh, pois, eu penso que foi um erro, sinceramente.
1: Já Jorge Sequeira não é tão perentório. Assim, no aqui e agora, só
2: se eu fosse maluco, coisa que eu acho que não sou, embora nós devemos procurar a pequena maluqueira que cada um tem, porque cheio de pessoas normais estamos nós, e o mundo nunca cresceu e avançou com a normalidade. Hoje, que me estou cansado como, e tenho que reabilitar a minha vida social, pessoal, financeira e empresarial, hoje não tinha me metia noutra, mas daqui a cinco anos nunca digo desta água não dobrei.
1: Vitorino Silva também não diz que não. Primeiro vai observar de perto o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e espera que o professor aceite o convite que lhe fez na noite eleitoral para ir a rancho
5: e era em 40 a minha parte se que voltasse a ganhar um não posso comprar o trabalho dele agora se o Marcelo fizesse um mau trabalho né, e, e, e não tiver o povo mimoso, o povo ter três como Presidente da República que não?
1: As eleições presidenciais de 24 de janeiro ficaram para a história como as mais concorridas de sempre Dez candidatos esgrimiram argumentos e lutaram pelo voto pela primeira vez, cidadãos independentes apresentaram-se e, apesar de perderem, sentem que ganharam ao provar que é possível fazer-se ouvir quando se tem um sonho movido por ideais republicanos como o da igualdade.
0: De volta à realidade. Trabalho de Ana Isabel Costa e Jaime Antunes que está disponível na página da Antena 1 na internet ou através do Facebook Reportagem Antena 1.